0: 是不是正好可以聊一聊广电总局以及各部委联合下发的一一封关于支持电视剧繁荣发展若干政策的通知？其中就提到了严禁播出机构以明星为唯一的议价标准这样的一个情况，也是专门针对目前电视剧影视产业内明星价格奇高的这样一个现象来进行一定的规
1: 范哈、啊。对，其实就是反对天价片酬。
0: 目前的片酬真的是挺蛮可怕的，各种地方的渠道的消息肯定讲的都不一样，但是我们能够知道的，很多时候一个明星会占据于整个影视产品预算的百分之七十五到八十左右
1: 。对，这个其实比国外的这个情况的话要，要要很不一样。在咱们国家，其实包括亚洲的很多其他国家，包括日本啊、韩国啊、台湾、香港，其实有很多的这样的制作公司，其实本身也都有经济业务，然后自己也有艺人，同一家公司就是充当了买家和卖家的这个双重角色，就是他既作为制片方要购买演员的这个就是服务，另外他又是演员的经纪公司，要要带演员谈判，就是出卖他们的这个。等于是提供他们的这个演员服
0: 务，没错，所以他们既充当老板又充当客户的角色
1: ，对，既买又卖。这样的话，其实对呃艺人来说是不是特别公平的一种状态？所以因为这样的原因，其实在美国的话，呃，影视制作公司是严禁持有这个艺人经济业务的
0: 。当然了，在中国的这种情况下呢，对艺人有的时候并不一定有坏处。自己可以想办法抬高自己艺人的价格呀
1: ，对,对，但就是其实就是说，在中国的话，就是影视公司如果是有有项目，那他肯定是优先使用自己公司的那些艺人，没错。所以对一些就是刚刚出道或者是处于上升期的艺人来说，其实他们挺需要有这样的公司的嗯这个在背后支持。但是，一旦这个艺人成功了以后，那就很难说了，这肯定。就因为涉及到的钱实在太多了，所以各种矛盾可能也就由之产生了。对，比如说国内的一些明星，就是电视剧的话，他片酬，比如说他要一亿的片酬，嗯、整部电视剧的这个制作成本可能就一亿多。那他这个就是占的比例相当大了，但是其实好莱坞的这个，其实说你说一亿多的这个片酬的话，在好莱坞其实其实比较常见的。好莱坞有很多明星能够拿到一千多万、两千万美元的片酬，是，不管是但是我们也不能，但是它的整体的这个预算更高，所以它占的比例其实没有那么高。比如好莱坞现在的很多电影就是呃，预算一亿多、两亿美元，其实是很正常的。是 ，OK， 然后谈到这个就是。艺人经济这个业务的话，其实呃，国内的话可能大家没有分得那么清楚。其实，在美国，对经济业务来说，它有两部分，一个是经理人，就所谓的 manager， 另外一个是大家通常说的经纪人 agent。这两个角色其实是呃有不一样的，但是在国内的话，基本上都是就是这两个角色是同基本上没有区别，大家没有划分的界限那么清楚。经纪人和经理人的话，其实是担任着不同的角色。呃，而且在美国的话，是有相应的这个法律法规来规范他们的这个行为操守的。呃，对于经纪人来说啊、呃，他是负责这个帮这个艺人接业务，就是说他的他的客户可能是导演，可能是编剧，啊、呃，可能是演员。然后他会替这些他们的客户去接一些项目，比如电视或者电影或者其他什么样。然后从他们的这个所得的这个片酬里呢，啊，得到这个相应的提成。而且
0: 经纪人的话，在好莱坞的系统里有，是不是不仅仅是为了自己的艺人这么简单？他们也会成为很多个项目的一个很重要的催化剂的。
1: 对对对，呃，另外的话就是经纪人在呃美国的话，他其实是有相应的法律规定的，就经纪公司对这个艺人的这个就是酬劳的这个提成，其实是有一个法律的上限的，是不能超过百分之十。对，所以这个其实这个比例的话，如果是能够在国内广泛推行的话，也许目前来说就是一些大牌艺人与经纪公司之间的矛盾可能就不会那么严重了，因为我们知道就是国内的有一些经纪公司。对一些新人来说，给出的这个条件是相当的苛刻的，甚至有一些就是，比如说，啊、呃，二八开，就是艺人拿二，这个经纪公司拿八，这都地位其实是非常悬殊的。
0: 当然了，也是因为他们把经纪公司和经纪人和经理人两个职能从全都糅合在了一起，所以导致了对于公司来说，也需要也是有更大的成本来推这个艺人。
1: 对，但其实在这个北美的这个经理人和经纪人，其实他们都不会说对这个艺人本身有过多的投资。其实大量的这个就是各种机会都是要靠艺人去争取，他们只是在当中起到一个催化的作用。但是在国内，确实，呃，有一些制作公司也会觉得自己冤，因为他这个艺人能够捧出来，他自己其实也是花费了大量的精力、时间以及这个金钱
0: 。没错的。而且，在一个经电视剧公司，就首先支付艺人费用这一部分，就是一个非常庞杂、复庞大复杂的一个一个经济行为，这些责任也都被这个艺人经纪公司所承担了。这样的风险和经成本，在国美国的系统里也是不存在的。
1: 对，然后在北美的话，其实呃，经理人的话，他的这个就是对艺人酬劳的这个提成的话，其实是呃没有一个法律的这个上限，呃、但通常来说是百分之十五。
0: 通通常来说是百分之十五，那经理人要负责哪一部分呢？
1: 呃，经理人其实他会跟艺人的关系会比经纪人要更密切一些，他可能还会照顾到他的私人生活。嗯，而且就是其实经理人通常会跟艺人保持特别长久的这个合作关系。我印象当中好像那个娜塔莉波特曼，因为他是童星出生的嘛，他其实是当年被一个经理人给发现了，然后那个经理人就是几十年来都是跟他合作。而且通常来说，经理人不会有太多的客户，因为他的每一个艺人，他都要花费大量的时间，因为不只是工作，包括这个生活方面方方面面都得要处理到。嗯，所以
0: 会不会就有点像我们系统里面经济公司和执行经济，也可能还还
1: 还还,还有点不大一样，因为执行经济在国内其实属于一个类似于保姆助理级的这个。没有啊，有些大
0: 一点的执行经济也是一个人好几个艺人呐、啊，<笑>
1: 然后下面还会有更
0: 具体的执行经
1: 济吧。嗯，对 ，OK， 大概的这个区别就是这些。另外的话，就是美国的经纪人其实是这个持岗，呃，持证上岗的。这个其实国内也是有类似的这个职业证书。嗯
0: ，好，刚才我们讲到，呃，艺人、经理人、经纪人的区别，当然了，都不得不忽不不可忽视的一点就是，他们都服务于一个非常庞大的经济体系，就是娱乐产业里面最关键的艺人这一部分。近期呢，广电总局联合各部委发表了一篇关于支持电视剧繁荣发展若干政策的通知，其中就关于明星天价片酬这件事情，啊、呃，提出了一个非常明确的，就是严禁买方、严禁买片方和发行方所谓的这些播出机构以明星为唯一的溢价标准。当然了，这个政策可能听起来还是很模糊的，我们不知道再怎么能具体化这件事情，但是。有一点可以明确到，就是我们此时此刻，呃，明星的片酬实在太高了。消息指出，有的已经是任何影视剧产品预算的百分之七十到八十左右
1: 。对，这其实是一个相当高的比例，其实到了一个危险的程度了。因为比如说，呃，一部电影一亿多的制作成本，如果是其中的七八千万都已经给了演员的话，其实剩下的这个实际的拍摄制作成本已经相当低了。这个就是难以避免会产生我们所谓的五毛特效以及各种比较低劣的腐化道了
0: 。特效和腐化道都还是小小问题，编剧啊<笑>。
1: <笑>对，其实是整个，这你会影响这个整个的这个整个剧组的其他的在其他方面的画像。
0: 没错，尤其是在我们这个电视剧此时此刻如此产能过剩的这样一个时代里面。自有一些自带流量的明星，再加上一些资本市场的兴趣碰撞到一起呢，就会恶极度恶化这样的一种情况
1: 。对，但这个其实也是这个买方市场所造成的一个现象，因为据说现在的很多的这个电视台，以及尤其是我们的一些视频平台，他们和电视剧制作公司谈项目的时候，其实。对故事、对剧本都不是特别在意，谁导演其实也不是那么关心。最在意的是你能给我带来什么样的明星，能带来什么样的流量
0: 。这这整个生态的背后，就导致了将近有一半以上的电视剧没有办法在与观众见面。虽然已经被电视台买掉了，然后他们可能就会找别的想想方设法在其他平台，包括网络线上来与大与观众见面。导，我相信这个东西是会波及到网
1: 剧市场的。所以在同一个这个声明里还提到了，就是说我们将来这个电视剧和网剧都必须要有拿到许可证以后才可以上网播放
0: 。没错，也，我想这一条也就直接针对了这种，如果你是一开始以电视剧的模式进行的这个进入市场，最终你肯定还是要以电视剧模式与观众见面。你没有办法，你想中间如果跳到网剧那边，也是会很不容易了
1: 。对，因为之前其实国内的这个电视剧和网剧是采用了两套不同的这个就是审查办法。最初的时候，这个网剧是完全不审查也不备案，后来慢慢的，后来的规定的是说必须要备案，但是呃审查的话是由这个这个我们的网站的视频网站的相关的具有资质的这个人员自审。嗯对，然后会有一个编号，但这个编号是这个他们自己给的，而不是说这个由啊、呃、我们的电视司、广电总局的电视司提供的
0: 。没错了，也就造成了本身电视剧可能内容上面和网剧内、内的内容上面有很大的区别。尺度上，尺度上
1: 肯定是有差别的。这也是为什么有一些这个，就是我记得去年有一些电视剧的导演就开始抱怨说这个没法干了，就是这个电他们拍的这些电视剧没有办法跟网剧竞争，因为这个在题材。和尺度上与对方就是有有太大的差距，那现在的这个这些相关的规定的话，估计是要把这些差距都是全部都要消除掉。
0: 肯定是要消除掉的。其实网剧市场在过去的几年里面也是极度的膨胀。我们现在加上往年的库存吧，我国网剧行业的整体规模已经突破了五千亿，然后网剧用户付费收入大概只有三十亿左右，它本身也是一个。不足以让这个一两家主流视频媒体网站盈利的一个规模。接着回到刚才所讲，整整体上面，国家在收紧对这个对这个产业的这个呃管控，包括是这个内容上面的以及演员片酬上面的一个管控，都在加大力度。